0: 黒川くん、はい。突然だけども、うん、自分にこの能力あったらいいな、欲しいなって思うものってあります。不老不死。おえー、あ、そうなんだ。六千年ぐらい行きたい。6, 6, 6, <笑>よくあるねああ。なんで、それなんで。あのね、まあ、六千年っていうのはあれなんだけど、うん、まあ、実質千年ぐらいでいいかな。あのね、はいはい、私はね、その土地が変わっていくさんをね。終わりまで見たいんですなるほどちょっと100年弱じゃちょっとい全然足らない1000年足らないねやっぱ6000年だろ、ね、6000年必要、うん、あの<笑>今西の島浸透っていうのができたんですけど、はいはい、ちょっと何年か前に、うん、マグマがね海底火山から出て結構それなりの大きな規模の島ができたんですなりました、ね、これが一次戦意なんですよこれからはいはいはいね、どっかから種子が来て、うん、地衣類ができて種子が来て、だんだんだんだん土壌ができてハ半星が、見たい見たいのよの !6000 年いるか !6000 年はいるのよなるほどな動物が定着するまでそれぐらいかかると思うのよ<笑>見たいっていうのがありまして、風呂節ですね。風呂節が当たりになと、はい。なるほどな。まず民族学じゃないのかっていうところが、ね、<笑>民族も見たいです。うんはい、そのためによね、うんうんうん。そうそうそう。で、まあ、このね、この通り買ったらいいなっていうのはね、こういろいろあるわけなんだけども、うん、村下君はどう思いますか。僕はですね、あのー、寝坊しない力<笑>今日はね、ちょっとね、ね意外、マジで、はい。すみません、浦下君が寝坊、ね、寝坊しちゃいました意外ですよ。はい、すみません。いえいえ、全然誰も困らなかったんで、結果的には、<笑>あのね、はい、ご迷惑をおかけしましたけどもね、はい。頑張ってやっていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いしますね。ね台本通りに行くと、何だったの、<笑><笑>えっと、まあ、あのー。<笑><笑>何が欲ししかったの,の寝もうしない代わりに<笑>いや僕はですね、うんまあ、僕はというかねあのまあ一般論というかねあの音楽をやる上でっていうことで考えた時にまあこの能力あったらいいなのね候補に上がってくるものとして絶対音感ってものがねあると思うんですよなんで俺だけなんかファンタジックな感じにしちゃったかな<笑><笑>ずるいじゃん,なん,かえなん何かでお前だけ浮き足立ってんないじゃいいや,い,や,い,や,い,やいいじゃない絶対音感あるじゃんでも付録者はないもん<笑><笑>いやだからこそ切実なんじゃないのある人はあるのよああそいや切実なのはそっちじゃないやっぱきんだからさ、うん、何だったら音楽関係の界隈だとさ、うん、絶対音感あともう一個相対音感ってあるよねあ、うん、あるある。絶対音感と相対音感って結構全然違うものじゃんいう,、うんう,んうんうん。本当はさだから絶対音感には憧れててずっと近くにいるのに俺にはないってなるからさ、うん、そっちの方が切実じゃないあごめん俺もそっちの方が切実だと思って言ってたあ本当<笑>失礼しました<笑>、はいはい、そうなんですよね、うん、この絶対音感まあ、聞いた音がすぐ分かると、うんまあ、これほどね便利そうな能力もいやめちゃめちちゃゃ便利だと思うないなって思うわけですよ,羨ましいよね、うん、でもそうあの絶対音感って、うん、その限られた人だけが持ってる、うん、なんか特別な能力っていう感じがねするじゃないですか,、うん、か鍛えてどうにかなるものなのかなと思います、ねうん、でしょ分かんないじゃんそういうとこって、うん、でその絶対音感持ってる人も、うんなんかまあ、どうやったか分かんないけど、まあ、気が付いたら持ってますみたいな。あそうるせえなって<笑>うるせえなって言う。うるせえ<笑>っていう、ね、人も多いと、うんうん、いうわけで今回はそ,のそもそも絶対音感ってどういうものなのとどうやって身につけんのとで本当に限られた人のみが持つ限られた才能なのかっていうこの絶対音感の謎に迫っていこうかと思いますえそれ怪しい回じゃないですか。まずですね、はい、絶対音感とは何なのかと、うんうん、これから絶対音感とはと聞かれたら何だと思います人は物事をよ相対音感は分かるの、うんうん、別な音との関係性から今聞いてる音がどの音なのかを当てるっていうのが相対音感それに対して比較しないでもこの音がそれだポーン、うん、どのフラットだで、当てられるのが絶対音感、うん。素晴らしいです。<笑>そのね、比較することなしにっていうのが大事ですよね。うん、やっぱりそうですよね。はい。うんで今、ね、音楽やってる方はどのフラットっていうのを聞いてこいつはすごい特殊な楽を読んでいるんじゃないかいな<笑>思ったかもしれませんけど、ね、あ,あ,あ,あ,<笑>あ出てくるんですよシャープにしんどのフラットは出てくるんですけど、うん、どのフラットってどの反応したって死じゃないですかだ,、ね、だから死でやることが多いんですよ<笑><笑>まああのそうです特殊な楽を読んで<笑>、はい、でも出てきますからねどのフラットも出てきますからね、はい、うんうまあ特殊だなとは思うんですけど<笑>わおわお<笑>でも今あのおっしゃっていただいた通りに絶対音感っていうのはその他の音と比較することなしにその音の高さが何か分かる能力だというわけですよね一番分かりやすいのは絶対評価と相対評価ってう言葉ともうほぼほぼ一緒だよねそう,そ,うそ,うそういうことですなのでこの絶対っていうのはそのアブソリュートな方の絶対という意味であって要はパーフェクトっていう意味ではないと、うんうんうんうね、いうことは最初に言っておきたいですね、うんうんうん、こう絶対音感って聞くとなんかもう絶対的で素晴らしい音感みたいな<笑>いうようなこう言葉からねあのイメージを受けがちなんですけど、ね、中学生ぐらいまではそう思ったでそうそうそう。うん、でもこれあの今アブソリュートとパーフェクトって話もしたけれども、うん、パーフェクトピッチっていう言葉も使われてるようだったよね、うん広。あ、そうなんだ、うん。それはもうどっちかっていうとその素晴らしいっていう意味で、うん、能力的な、うん、そうそうそうそう使われてるんだけど、まあ、学術的にはアブソリュートの方がはいはい、はい正しいですね、うん、これで絶対音感というふうに呼んでいますとでこの絶対音感があると、うんまあ、こんなメリットがありますとい、ね、うのがねいくつかあるわけですよ、うんまあ、楽器を使わなくても正しい音の高さを思い浮かべて正しい高さで歌い始めることができると、うんうんうん、いいですよねだ耳で聴いただけの音楽をこう楽器で演奏したりだとか、うんうん、あと楽譜に書き留めたりとかね,耳コ,ピーとかいいね耳コピーとかねいいですよねであと音名が分かるんで、うん、その音名を覚えていって記憶を手がかりに後から曲を特定したりとかね、うん、あとアンプも楽譜を覚えることですね、うん、これも便利だと、うん、まあだって最強じゃんこれはなんか
1: <笑>パ,ー言ったらパーフェクトピッチだよねやっぱりね,<笑>ね<笑>言ったらね、うん、
0: 音楽界隈ではもう無双できるわけじゃないです,かすごいよね,、うん、なんかね聞いててすぐ弾けるってめちゃめちゃ便利だと思わない。いや思わないはずがない。<笑>そうよね。そうよね。うらやましさしかないし。そう。僕も楽器をやってますけど、うん、その絶対音感は持ってないんですよ。うん。うん、で、もうこれ弾きたいんだけど、うん、楽譜くれって思うことあるのよ。いやそうだよね。そう。うん、まあ、その点で絶対音感があれば、うん、まあ、すぐにね音がわかる。楽器はわかるわけう。うん。まあ、もちろんその浮かんだ音をすぐに楽器の音に変換するっていう別の過程もあるんだけど、うんうんうん、まあ、これは練習すればね,ね、どうとでもなるんで。こっちこそね。うん、いやー、絶対音感いいっすよね。いや、羨ましいです。うん。ずっと羨ましいしか言ってない。<笑>もう羨ましい話。羨ましい話です,話ですね。あのね、絶対音感を持ってる人は、その音がすぐにわかる。うん、っていうのは、これどういうことかっていうと、はいはいはいはい、絶対音感を持ってる人には。その音楽的な音が、うん、こう、ドレミと結びついて聞こえるっていうことなんですね。はいはいはいはい。で、認知心理学者の宮崎健一さんの調査によると、うん、その絶対音感を持っている人っていうのは、その音の高さから音の名前がこう連想されるとかそういう話じゃなくて、その音名を言われたように聞こえる。と。どうって。<笑><笑>そうそうそう<笑>今、合ってたかも怪しいけど、ね。今ちっ<笑><笑>だから、<笑>みかなうん、みの音だと思うんですけど。え<笑>ってことそう、だから僕は今、これ。うん
1: 何の音かなっていうのは
0: 後からわかるんですけど連想はできるんですけどミーというふうに聞こえては来ないんですよねこれは絶対音感持ってる人との違いなんですよだ絶対音感持ってる人とは今の音を聞いたときに見っていう風に言ってるように聞こえる見っていう言葉で聞こえるんだけど黒川楽はどうって言ってるみたいな、うん、そんな感じに聞こえてるわけね。ザバ,、ね、バグってるんだけど。うん、<笑>絶対音感を不快な気持ちにさせるのには一貫あります。<笑><あ><笑>特殊能力ね。うん、<笑>その能力を持ってたから。<笑><笑><笑>確かに,確かに、うん、そうそうそうなのでそう絶対音感を持ってる人っていうのは。うんって聞いたらそうっていうふうに聞こえてて、うんうん、よく言うよね、うんうん、そういうふう、うん、っていうのは「れ」でーっていうふうに聞こえてるというわけなんですね、うんまあ、それだけその音の高さと音名との結びつきが強いということなんですね。はい、なんでその絶対音感の定義なんですけども、まあ、先ほどのようにねあのなんだか分かる能力っていうふうに、まあ、認知するところまでをこ絶対音感だとするの、うん、あの定義もあれば、うん、その正しい音名で答えられることも含めてこう絶対音感の定義と。うあるようなんですね絶対音感持ってる人はもうそれだけすぐパッと答えられるので,、うんうんうん、でこの絶対音感持ってる人に、うん、今からランダムに音を出すので、うん、音を聞いてから音名を、まあ、口頭で答えるかもしくはあピアノの鍵盤をこう押して答えてください、はい、っていうようなねあの実験を行ったんですけど、うん、なんとその反応時間ですね、うん、平均 0.5 秒と1 <笑>秒もか,かかりません。マジかうん、ほとんど、ね、反射的に正しく答えるそうなんですよ要はこれが今しえテンポ60四分歩60なので1秒間に1回手をたたいていて、うん、これの倍このぐらいで、うん、ポン何ポン何ポン,<笑>ポン何ぐらいで答えられると。<笑>へーす,ごい、ね、すごいよね。さっきね浦下、うん、君「見」って言ってた、ね、そうそうそうそう,そう、うん、僕はだから自分の中で歌えば分かるんですけど聴、うんうんうんうん、いただけじゃ分からないんですよ、うん、いいよねいやいいよなんか超音問題なんかさ<笑>、うん、あれ今日ちょっと羨ましがる回かもしれませんね<笑>でそんな絶対音感、はいはいまあ、どうやったら身につくのかということなんですけどもこれ身につくうんとといいいう話をちょっとしていきたいんですよあれそもそもそそこからよそう今それすごくいい着眼点で、うん、タレントじゃないんですかは昔は絶対運感、うん、生まれつきのものだと思われていたようなんですけど、ねうんうんうん、こう同じような音楽経験を持っていても、うん、絶対運感を持ってる人と持ってない人がいると、うん、いうことになると、はい、やっぱりあ絶対運感ってね限られた人の特別な才能なんだなっていうふうにこう思われるわけなんですけども、うんうんまあ、つまりこれ。遺伝の影響があるんですね。カリフォルニア大学のシアマック・バハールさんらはですね、はいはい、612人の音楽家や音楽専攻学生を対象に絶対音感についてこう調査を行いましたと、うん。で「あなたには絶対音感がありますか?」ということですね、うん。で「自身に絶対音感がある」と答えた人は「まあ、全体の中で 15% でしたと、まあ、大体100人弱ぐらいですね、うん、これでと、でそのうちの 48% が親兄弟にも絶対音感があると答えたんですねで逆に自分自身に絶対音感がないと答えた残りの,その 85% の人たちは親兄弟に絶対音感があると答えたのはそのうちの 14% でしたああこれは相関ありますね結構遺伝の影響ありそうですよねであの遺伝的にその伝わりやすい病気とかってあるじゃないですかあす糖尿病とかそういうのってあるんですよ、うんうん。僕高血圧もらってますあ本当ですか<笑><笑>そういうのねやっぱ受け継ぐものですよね、うん、でそういう遺伝性の疾患を知る手がかりとして使う罹患、はいはいえー、同胞相対危険率ってい言われるまあ用語がある罹患、ね、は分かったうん同胞っていうのはまあ仲間の同胞ですね。が、はいうん、相対危険率まあ、どれぐらい遺伝するのかというようなあ,ーーあの指標があるらしいんですね、うん。ラムダ S って読むのかなちょっと読み方はちょっと微妙ですけども。はいはいはい、これがまあ5以上あると、うん、遺伝的にあの意味があるとされているんですが、うんうんうんうん、先ほどのシアマックバハールさんの調査ではこれは 7.5 度と。あいやもうモロじゃん。モですよ。はい、で別の調査では 15.1 とか。また別の人、ピー(笑)ター・グレガーセンさ(笑)ん (笑)。これが101人の絶対音感保持者に調査した頃、したところ、その値は20となったと。5以上で意味があるんですよ。確かにね。20ですよと。ちょっとね、うん。ちょっと、ちょっとそれは、どうなのちょっと、なんか、あれじゃない偏りがあったんじゃないそもそも。最終対象にまあそうなんですよ。で、これ、あの、遺伝的な要因だけじゃなくて、環境的な要因もあるよねって考えられるわけなんですよね、うんうんうん、要は、えー、と親は絶対音感持ってませんと、うん、ただ音楽はやっていましたと、うんうんうん、いった環境の中で小さな頃から音に触れ合っていたとか、うんうんうん、耳がこえてる、ね、あそう,そう,そう。一緒に楽器弾いたり歌ったりしていたその中で絶対音感をこう身につけていったっていうこともあるかもしれないと、うんうんうん、ありそういうわけで遺伝なのか環境か、うん、これあるいはどちらが強いのかと。うんうんこれを調べたいんですけどはいはい、はい、これどうしたらいいと思います、まあ、あの ?100 人の赤子を用意してうほうほう遺伝的に荒れそうだな引きついでそうな<笑><笑>子たちと引き継がなさそうな子たちで、うんまあ、軍に分けると。うんで彼らを隔離して、うん、その<笑>音楽を教える音楽に小さい声から触れさせる子供たち150人と、はいはいはいうん、そのね才能だけでやっていってもらおうという50人を用意するみたいな、うんうんうんうん、だいぶその,の人生に影響した実験となっていきそうですけども<笑>でもね、えー、と途中まで結構よかった。えー、とどこまで、えー、と赤子を100人に拉致するまで,す、えー、でしし<笑>そしたら最初から間違ってるわそれだったら<笑>ごめんねそれは違ったわ違う,違うか、えー、と何かというとその遺伝的に引き継いでいそうな子といなさそうな子に分けたいっていうのが大事なところですよね、はいはいはい、これがポイントなんですよあでそこのふるいにかける方法が、ね、そうで,でこれが双子を調べたいということなんですねほう。要は双子には一卵性と二卵性がある。ありますね。はい。あのハリーポッターに出てくるジョージとフレッドみたいなのあの激に双子っていうのが一卵性のまあ代表的ですかね。<笑>見てない。お<笑>ん<あの><笑>まっちゃんと見てる。あ本当で薩摩ホグワッツぐらいしか知らない。<笑><笑>レガシーでしょ。<笑>じゃなくてあじゃあ例えばザタッチのお二人とかね。はいはいはいうん、よく似てる双子。あ,、ね、あれが一卵性ですよね。うん、でその一卵性の双子っていうのは、うんえー、元の元が一つの受精卵だったものがまあ何かしらの要因で二つに分かれて生まれてくるということなので遺伝的にはもうほぼほぼ同じということになりますと。対して二卵性の双子は二つの受精卵がまあそれぞれ別にあってそれぞれ成長して生まれてくるあるいは兄弟が一緒に生まれてくるみたいなものなのであの他の兄弟と同じように遺伝的には 50% しかまあ大体ですけど平均して 50% ぐらいしか共有していないと。いうわけなので一卵性と二卵性の間にはこういった遺伝的な違いがあるんですよね。彼ら用意するのでも大変じゃない？絶対音感持っててまあちょっと大変なんですけど、うんうんうん、まあつまりその一卵性と二卵性の双子を用意して、はいえーまあ、用意してていいかない。<笑><笑>まあまあまあここはね<笑>ここは、うんうん、実,験こ実験ということでね、ちょっとごめんなさいね。うんうん双子の(笑)ね父のもが絶対音感を持っているかっていうのを一男性と二男性の双子で比べて一男性の類似性が二男性を上回っていればどちらもね同じような同じ家庭で育ったという前提があればその家庭環境の影響を考慮した上で遺伝の影響があると言えるわけですよね。じゃあその結果どうだったかと。一男性の双子では絶対音感をどちらも持っている確率っていうのが 78.6%。か。<笑>で二男性の双子では四十五点二パーセントと、うん、いうことで、うん、やっぱり遺伝の影響はあるんじゃん。あるんじゃん。っていうことがわかったんですね。やめ,やめな、<笑><笑>ひねくれ身長<笑>羨ましいから。<笑>かよ<笑><笑>ね覆せないことっていっぱいあるんだよね。本、え、当、ー、にそうよ。わかるわ。本当に。うんやっぱ絶対音感の有無っていうのは遺伝によって左右されるということが分かりましてまあこれがやはりねその限られた人だけが持っているっていうイメージにねつながっているんだと思うんですけれどもただ、ですね現在では絶対音感は訓練によって身につけることができるということが分かっています。絶対音感習得のメソッドとして有名な江口メソッド。というのが怪しい<笑>すげえ怪しいじゃん、まあ、これ江口、うんえー、な何さんだったかな何かさんがあ、えっとまあ、つい作ったっていうことなので、うん、そういうふうにされてるんですそういうやつえそういういことじゃないちゃんとした、うん、あのあるんで手順がよ、はい、よでこの成功率9割超えてるんですよええー、マジだからもうほとんどの人が身につけられるんですすげえじゃんあやろう将来の子供にでしょ多分オリジナルはもう無理だほとんどの人が身につけられるしかもですよでさ、うん、らにちょっと怪しいような言い方しますけども、うん、あえて、1回1分から3分のエクササイズを1日5回やるだけで、1日15分、いらっしゃくん、いらくん、整数字迷惑の時き、りなかったか、はい、もうやめようって言ったじゃないか、怪しい物件、手を出すのは,すのはそうです、ね。今回はでも怪しくないんですよ、これ。と<笑>りあえず受け入れるけど<笑>、うん、え何1回5分、うん、?1 回3分何 ?1 回3分ぐらいでを1日5回5回5セット、うん、そう筋トレでも短いぜそれそうね、うん、1日だから多くても15分ぐらいだよね、うん、はあでいいですよっていうねマジかちょっと軽くご紹介していこうと思うんですけど、うんえー、これ出題者側と回答者側もちろん分かれるので、うんうんまあ、2人以上でやるか、うん、もしくは1人でやる場合は、うんまあ、そういったソフトを使うとかした方がいいですねでまずは、えー、最初の和音これを聞きます、うん、音が3つ同時に鳴らされるので、うん、この和音を聞きます、うん、でこれを赤の音であると覚えます、うんうん、でこれは何の音であるかどれに触る人と同時何の音であるかっていうのはまだ気にしない<笑>とにかくこれが赤の音だと覚えるとでそして回答者っていうのは、えー、色のついた旗を用意されているので、うん、今の音を聞いたら赤っていうふうに、ね、旗を上げて、うんうん、また口頭でも赤と答えますと、うん、で、まあ、1日5回って言ったわけなんですけども1回につき大体2030回この訓練をする、はいはいはい、で正答率が 100% になったら次に別の音を足しますでこれを黄色とします、うん、で同じように赤だったら赤黄色だったら黄色の音が鳴ったらその旗を上げてその色の名前を口で答えます、うんでまたこの正答率が 100% になったら次の音と色を足していきます、はいはいはい、でこの次の音を足すタイミングっていうのは前の音を足してからまあ大体2週間は空けるようにすると、まあ、記憶を定着させるためで,す、ねはいはいはい、でこのようにして最初の赤黄色そして残り12種類の音を順番に足していきます、うんまあ、最小で12とかですかね、はいはいうん、ちょっと難航する場合はえマックスで22種類足していきますとなので、えー、最低14最大24、うんうん、この音を覚えていくということになるんですけども、はい、色が多様できないそうそう色に応じてるんだね<笑>大変なんだけどでこれと同時に単体の音さっき和音でしたけど、はいはい、単体の音が何であるかっていう訓練も並行して行っていきますとでこっちは音名で答えます、うん、これだったら「どう」とか「レとかいうのをね、うん、答えていきますとでこの和音と単音の訓練の正答率がすべて 100% になったら見事絶対音感習得っていうことになるんですね。なんか和音の方の訓練さ、うん、人為的にその共感覚を作ろうとしてるような感じするよね。ああ、と共感覚ってその音と色との結びつきみたいな。そう,そうなんかよく止まって聞こえると。そう,、うんうんうん、音を聞いたらそれが色に思われるとか数字に思われるとか、うんうんうん、まあその他いろいろありますけど。はいはいはい、それを作ろうとしている感じするよね、うん。そうだね。うん。まあ、でも言ってみてもこれ結構単純なもんじゃないですかなんか根性論っていうか聞いて覚えて不<笑>、うん、正通り 100% になるまでやる,覚えるみたいなとりあえず毎日やれそうそうそうそう<笑>まあこれだったらね結構でこれ9割以上の人が身につけられるわけですから、うんまあ、僕は私でもね身につけられそうって思いそうなんですけども、うん、あの実は絶対音感を習得できるのは、うん。うん三歳から六歳まれで,でしょうね。るんですよね<笑>んそんな気がしてました。はい、うんえー、僕も間に合いませんでした。<笑>そうだね<笑>、うん。惜しいね。間に合わなかったね。残念と。で、このね、あの先ほどのシアマックバハールさんの調査ですね。六百十二人の、あの音楽家や音楽専攻生に調査したものなんですが。うん、その絶対音感の有無と、その音楽的訓練の開始年齢。要は、まあ、いつから楽器を習い始めたかっていうことですね、はいはいはい。これも調べたんですよ。うんでそうすると絶対音感っていうのは四、えー、歳未満で楽器を習い始めた人は四十パーセント、四、うん、歳から六歳で習い始めた人は二十七パーセント下がってきました。六歳から九歳だと八パーセント、九、うん、歳から十二歳四パーセント、十二、うん、歳以上だと二点七パーセントということでもうどんどんどんどんこう下がっていくわけですね。我<笑>々はそれ以下ってことですかね。そうです<笑>。何だったらこじらせそうですね。マイナス<笑><笑>マイナスな境地で。うん確かに。なってしまって、こう六歳を過ぎると大きく割合が下がっていくということなんですね。うん、なので、こう絶対音感を身につけたければ六、えー、歳までに訓練を開始する。まあ確実を目指すんだったら五歳までに始めるべきという結論になるわけですよ。それはさ、訓練で習得できるって言わない気がする。<笑>違うと思う。うんうん、いやそうだから今言ってくれた通り、うん、その本人が絶対音感をこういういもんだって理解して、うん、よし絶対音感見身につけようってなってる,るそれ意識できる年齢になったらもう遅いでそしそれだと思って遅れで違うじゃん、うんうん、なんでそう絶対音感を持ってる人っていうのは、うん、もう気が付いた時にはすでに持っててうどうやって身につけたら自分でも、まあんまりわからないっていうことになるとな、ねうん、でこれが原因で周りからもやっぱり特別なものをお持ちでしたのねっていうふうに、ねねね、なっていくわけですよ、ね<笑>インハハハハハハハちょっと待てと、はいはい、なんで大人は絶対音感を身につけられないのかとそうだよそうだそうだと言いたいじゃないですか,か、うん、でこれは子供と大人ではその情報の処理の仕方に違いがあるんじゃないのかっていうことが言われていますと、うん、でロンドン大学のデスモンド・シー・サージェントさんらがとある実験を行いました、はいはい、3歳から6歳の子供たちにまあ、単純なメロディー簡単なメロディーを聴かせて、うん、でそれを3週間後に歌って再現してねと、うん、歌って聴かせてねっていうことを、えー、頼んだんですね。うん、でその結果どういうことが分かったかっていうと小さな年齢の子っていうのは、まあ、その年長の子に比べて絶対的な音高をより正確に再現しましたと。ま不思議しょ。まあ間違ってはいるんだけど、この音めっちゃ正しいよね。この音とこの音だけはめっちゃ正しいよねい,はい,はい,はい,、はい、いうことがあったんですね。うん、対して年長の子っていうのはどうだったかっていうと、音程などの相対的な音高をより正確に再現することが分かったと。はい、はいはいはい。では音の高さそれぞれまあちょっとずつ。最初に提示したものとは違うんだけれども、うん、その距離感音程とは音と音との距離だって話しましたけどその距離感がより正確だったと細部にこだわるか全体としてのまとまりを求めるかみたいなあそうそうどういうことかというとその人は発達の中で、うん、その刺激の絶対的な特徴を捉えるやり方からいくつかの刺激の中で特徴を関連付けて相対的に捉える、うんうんうん、スマートなやり方へと変化していくわけですよ。そうですね、まあ簡単なところで言うと、言語の習得もそうですよね。うんうん、吸収と比較と分析みたいな。そ,そうそうそうそうそう。うん、要は、小さい頃から英語に触れていれば、うん、その英語を単体で絶対的なものとして、学習を行ってたと思うんですけど。うんうん、まあ、僕をはじめ、中学から英語を勉強し始めた人たちっていうのは、日本語と比較しながら、こう英語を理解していくわけですよ。うんうんうんうん、そうだね、うん。主語の次に、動詞が来て、うん、ああ、日本語と順番が違うなとか、うん。とかクロスしてるよ。分<笑>かんないってなるんだよ<笑>思ったり、そうそう愛が。私はで、ごが行くなのかと、アイゴトスクールで私は学校に行く、学校に通ってるなのかという,うにこうに日本語を挟んで理解していきますよね、うん。日本語を挟んだ方が楽というか、それしかできないというような、その年になったらねそういうような感じですよ、ねうん、もう、ね、中1の僕にね日本語情報全く挟まずに英語を勉強しろって言っても無理ですよ。うん無理ですねでこのように一旦スマートなやり方、まあ、比較するようなやり方を身につけてしまうと、うん、そうではない面倒なやり方っていうのを採用することととがでできなくなくるいうここすね、うんうん、でこれがま音を認知する時にも起こっていて要は絶対的な高さ一つ一つにこう名前を付けて覚えるっていう、うん、さっきの、ね、絶対音感習得メソッドの根性論みたいなものよりも、うん、あ,あさっきより高くなったわ。低くなったわ、うんうんうん、で大体このぐらい離れてたわ、うん、っていうような関係性で認知する方がスマートなんですよ。そうですね、うん、てかね多分あの音に対してそのどうだのなんだのっていうのをやろうと、うんうんうん、これを身につける訓練を自力でやろうとするとそうなるとうん、うん、そうだよねそう,そうそうそう,そう完全にその関係値から見出そうとしちゃうと思う、うん、人によって強制されるからこう身についていくけどもそうそうそうそうってことだよねで、まあ、これが原因となって、大人は絶対音感を身につけることが難しいと、うん、いうことなんです、ね。うーまれてますね。そうなんですよ。まあ、だからね、早く大人になりたいなと思っている小中学生のみんなはですね、あ僕も絶対音感が身につけられない年になったか、大人になったなと思っていただければと、ね、<笑>思いますけども。いいですね。うん、その、なんか、定感の中にい,<笑><笑>いいなどう哀愁がね。哀人がね。ということですけどね。<笑>えー、でたまにです、ね、大人になってから<笑>、うん、大人になってから絶対音感が身についたという方がいらっしゃるそうなんですけども、うんまあ、これは、ね、どういった場合が多いかっていうと、うん、要は小さい頃に絶対音感が身についていたんだけども、うん、その音の高さと音名、うん、音の名前との結びつきをちょっと忘れてしまっていてそれを思い出した。うんっていうかパターンがどうやら多いらしいんですねんだから聞き分けはもうずっとできるいい<笑>なんだけれども、うん、結びつきだけ忘れちゃったから、はいはいはいはい、そこだけなんとかすれば絶対音感を思い出せるというような状態だったっていうことでやっぱり大人になると新たに身につけるっていうことが難しい、ね、そうですよね音の認知についてもう少し詳しくあのお話をしていこうと思います、はい、実はですね音の高さには2種類アンミカ口調で言うことじゃない。<笑> 200であってくれってことなんですけど、まあ、2つの次元があると言われています。うんはいはい、それぞれトーンハイトトーンクロマと言いますと,、うん、ハイトと何ククロマクロママ、はい、と言いますちょっと説明していきますね、うん。トーンハイトっていうのは周波数に従って連続的に変化する高さのことですと。うんまあ、要はさっきよりも音が高くなったな低くなったなっていう感じるのは。トーンハイトの音の高さっていうのを感じているということです。うん、で対してトーンクロマっていうのは音楽の中で使われる音名のことです。うん、他の音とは関係なく高くなった低くなったということではなくてその音の「うんー」って音を聞いたらこれどの音だなっていう、うん、どの音らしさ「う、はいはい、んー」って聞いたら「あファシャープだな」っていうのを感じるそのファシャープの音に感じるファシャープらしさっていうものですね、うん、これがトーンクロマだと言ってえドから次のドまで、まあ、1オクターブごとに12種類の音があったわけですけども、うん、その各音にそれぞれの特徴トーンクロマを感じているというわけですね。ね。そうわりやすね、まあ。つまりあの音を聞いて音名を捉えられるあの答えられる絶対音感っていうのはこのトーンクロマを特定する能力だということが言えるわけですよ、はいはいはいはい、そうですね。確かに,確かに、うんでただあの特定をできるっていうのは、うん、え絶対音感を持ちの人のあ能力なんですけども、うん、トーンクロマを感じること自体はあの絶対音感がない人でもあの感じることができますと先ほどの「うんー」っていう音これを1オクターブ上げて「うんー」っていう音、まあ、これ「ドード」なんですけど、まあ、これとこれが、まあ、大体同じようなものだなっていうことはあの絶対音感がなくても感じられると思うんですよね。オクターブの音ははは一緒に感じるるっててていうう話は再三してきてると思うんですけどもこれはトーンクロマを感じててはいるっていうことなんですよね、はいはいはい、ただそれが何の音かっていうラベル付けは絶対音感の人だけができる、ねねうん、で先ほどの江口式の絶対音感習得訓練ですけども、うん、その単音の聞き取りよりも和音の聞き取り訓練がほとんどだったんですよねだか絶対音感ってこう音名を答える能力なのに単音を聞いて、うんうん、なんか不思議ですよね不思議だね、うん、ここに先ほどのトーンクロマとトーンハイトっってててていいうのが関わき絶対音感っていうのは音名を答える能力であるもののその訓練で単音に意識が行き過ぎてしまうと、うん、うまくいかないっていうことがあるんですよへえそうなんだはいじゃあ後ろの、えー、と2個目にやる練習だけじゃ習得はできないのかなそうなんですそうなんです和音の練習が欠かせないと,、はい面白い,ね、ということなんですよねその単音にも、うん、あのトーンクロマその音らしさっていうのはもちろん存在しますと「うん」うーんって音を聞いて「どうだと思う」っていうのは,、はいはいはい、そういうのまさにそうなんですけどもこれがね単音を並べられてしまうと、うん、やっぱり高くなったな低くなったなっていうような、うん、その比べてしまってトーンハイトを感じるわけなんですよね、うん、はいはいはいはいはいはいはいしちはいはいそう、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいなっはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはははいはいはいはい感じ取って答える絶対音感とは違った捉え方になってしまうと。てるよよね身につけたいものと違うんですよ、うん、なんで江口式では和音を使っていて、はい、最初に覚えた赤の音、うん、これ内訳としては「ド・ミ・ソ」の音が鳴ってるわけなんですけども次の黄色の音「ド・ファ・ラ」なんですよ、うん。なので最初の「ド」の音と一緒ですね一番下の「ド」の音と一緒、はいはい、で「ミ」と「ソ」をそれぞれ一つずつ上に上げた「ファトラ」の音ということで「だいぶその鳴ってる音の高さっていうのが近いんですよね、うん、その2つの和音で。うん、でそうすると、えー、小さい子供っていうのはこれを聞き比べてどっちが高いっていうふうに聞かれても最低音が一緒だし似たところで鳴ってるし、はいはい、うーんっていう感じで分かりにくくなってくるんですよ。うんまあ、今の2つだけだったら分かるとは思うんですけども、うん、これが14種類、24種類っていうふうに増えていった時とき、ね、にもうその比較では捉えられなくなってくると。うんいうことでそうするとどうなるかというとその音に対する印象トーンクロマっていうのにこう意識が向いていくっていうことになるんですね。なるほどじゃあやる,やるべくしてやってたんだ、ね、そうそうそうですやんなきゃいけなかったで先ほどの江口メソッドはそのトーンクロマを捉える能力を身につけさせる訓練だったっていうことが言えそうですね。まあ、このようにです、ねうんまあ、絶対音感というのは遺伝の影響もありますが、うん、早期の訓練によってほとんどの人が身につけられる能力だとそうだ、ね、いうことが言えます僕らでは手遅れだけど、ね、ちょっと間に合わなかったですけどね、うんはい、ちょっとかな<笑>でその実態は、まあ、トーンクロマを識別特定する能力だったとっいうことが分かりましたさて、まあ、こんなに、ね、便利な絶対音感ですからぜひ我が子にもね見つけさせたいと思いになったお父様お母様もいらっしゃると思うんですけれどもそ,そんな黒川もいましたはいいましたよね、はい、いましたでそこにちょっと待ったをさせてくださいなんでや本当に絶対音感って必要なのっていう話を次回考えてみようと思いますので、はい、来週もお待ちいただければと思います何やって<笑>というわけで、今回はここまでとさせていただきたいと思います。はい、はい、チャンネル登録、高評価、コメントなど,どうお待ちしております。お待ちしております。はい、ではまた次回もお待ちいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。